Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. A video version of this podcast with English subtitles is available on Mama Jumbo Shrimp's channel on YouTube. Check it out! Qui ce n'era moltissimo il sì. portavalle, è stato tutto tolto dai contadini. E questo è perché? Non lo perché so. è cambiato perché il gusto, era. soprattutto, mm. perché sì. allora era un vino molto popolare, quello che cade dai Frank, non da invecchiamento, lo si beveva eh, così, eh, senza tanti problemi. Quando era molto selvatico sì. all'inizio. Quando è diventato poi un vino da mettere in barricche, in bottiglie, eccetera, non era più una materia prima che da sola poteva funzionare, era sempre una materia prima da conciare, no? con concia, perché anche loro Cabernet Sauvignon, con questa percentuale di Carmenere, ha tutta un'altra eleganza, ma da solo loro fanno anche un magnum con il, con il Carmenere, molto particolare, voglio dire, però insomma è un vino di nicchia, molto per, non, non, eh, qui invece la cooperazione che doveva fare dei vini un po' più, anche allora eh, si faceva i quattro vicariati, si faceva il San Visilio, sì. tutti questi vini di taglio simil bordolese, esatto. il Cabernet Franc non, il Cabernet non era più eh, adatto, no? facevano Cabernet Sauvignon e Merlot, era molto più più facile, più identificabile sul mercato internazionale, usare Cabernet Sauvignon e Merlot, che non il Carmenere, che era... Devo dire che in Friuli è rimasto un incoglio molto eh, Carmenere, nel sì, coglio, sì, sì. Marco Feluga, per esempio, eh, a Russo Superiore, fa un bellissimo, un bellissimo Russo Superiore fatto da Carmenere, buonissimo, a me piace molto proprio, eh. lui lo chiama Cabernet, non so come lo chiama, ma è Carmenere in sostanza. Infatti piace molto anche a noi, tanto è vero che è stato moltiplicato, eh. ma in pervola, non più a Guido. Ah, ok. Sì, perché c'è un difetto ah, di tipo anche compositivo, il Carmenere, tende ad avere pH molto alti e, e, e ad avere acidità molto basse. Basso. Allora, se lo metti a Guio ha una maturazione molto più esplosiva, specialmente in questi anni molto caldi. Invece a Pergola torna un po' ad una viticoltura prima degli anni Ottanta, dove la maturazione era molto più lenta, progressiva, e quindi hai una maturazione più lenta e quindi hai più acidità, hai un pH più basso, quindi un vino ha una maggiore stabilità cromatica anche. Ok, io adesso vorrei chiedere a Marchese da dove arriva la decisione di piantare il Cabernet Sauvignon? Ah, come come io... comincia? Bello Dio, io prima c'era mio padre, qui io sono arrivato molto dopo, ero già enologo e andai a lavorare in Toscana e tornato qua avevo preso anche tante idee ma soprattutto durante la scuola avevamo molto studiato il Cabernet Sauvignon e i grandi vini bordolesi. Dove, dove hai lavorato in Toscana? In Toscana ho lavorato molto nel Chianti e, 
e anche in Maremma a Bulgari a Bulgari e quindi è stato influenzato da uh, Beh, eh, uno dei miei maestri diciamo nell'arto eh, pratico è stato Mario, il marchese Mario Incisa che ha voluto che io andassi a aiutarlo eh, all'inizio del suo percorso non era ancora primi anni 60 sassicaia commerciale assolutamente no era solo fatto per la famiglia però lui aveva piantato delle piante del, del Cadernetto Vignon e sua Castiglioncello, che è un castellotto era, dove c'era un'eremita e, e mi aveva detto di fare il vino lì, di questa vigna di due ettari, se non che là non c'era molta acqua e allora dopo un po', l'anno dopo io dissi impossibile qua, non c'è igiene abbastanza, allora siamo andati giù, lui mi disse di scegliere dove volevo fare una cantina e c'avevano il fattoio, fu diviso a metà e la parte bassa divenne una cantina dove però lui voleva che le cose venissero fatte a modo suo e quindi si presero dei tini tromporconici con il foulage alla mano, cioè si rompeva il cappello delle due fermentazioni con sì, sì. un bastone proprio ogni volta, e oggi si fa un po' con le pompe, sì. allora era così. Poi comprai una pompa, comprai una pressa Wilmers e poi dopo un po' si disse dopo fatto il vino che ci volevano delle barriche e allora a questo punto lui fece arrivare dalla Francia due barriche di campione però queste barriche non arrivavano mai perché allora i trasporti non è come oggi e le dogane una cosa e l'altra insomma fu molto laborioso arrivarono queste due barriche e io le misi in un rimorchietto della mia macchina Avevo una 1100 ah. con dietro un rimorchetto e portai queste due baricche a eh, Conegliano Veneto. Conegliano Veneto? Sì, a Conegliano Veneto dove c'erano molte produzioni di botti uh-huh. e lì furono ricopiate queste baricche, ah, però purtroppo okay. non in legno del massiccio centrale, ma bensì in Rove uh, di Cavogna. Slovenia, Slavonia, noi io lo chiamavo Slavonia. E quindi non era la stessa cosa. Però furono le prime baricche che arrivarono, ma eh, sono state fatte 8-10 baricche, non mi ricordo. Sì, sì, cosa infatti molto... era molto legnoso il legno. Sì. E, eh, e, e mi ricordo e che erano legno. Perché ne mandai due anche qui a San Leonardo. Eh, perché era un legno non tostato, era un legno che non aveva avuto questo lavaggio da parte dell'acqua come facevano i francesi, quindi era molto primitivo. Ed era un vino che Peronelli esprime un parere non proprio positivo, questo primo vino. Perché per il fatto sì. del legno. Molto legnoso, sì. sì. Beh, molto, molto. E poi il massiccio centrale, insomma, in Francia, no, poi sono legno... varie... Sì, poi il legno rimane tre anni all'acqua, esatto. si pulisce, si tolgono tutti quanti quei tannini amari tanini. e quindi poi la tostatura anche quella è un ruolo importante. Ecco, qui non si faceva non si questo lavoro. Si fare la tostatura sì, in Italia. Sì, poi quelle erano in Italia, avevano il legno a, a sega, 
e in Francia era spacco, eh, quello è molto importante, i pensi lamentavano infatti che perdevano le barriere, sì, quelli di, di, di Tassicale all'inizio erano, perdevano perché era, facendo il taglio a sega non si seguono le vene e se si, si rompa una vena lì è ferà il ah, vino, no? sì, so mentre i francesi lo fanno. Primo, allora fu il primo... Sì, sì, eh, la prima esperienza, sì. Sì, siamo sì, nei primi anni 60. di mettere il, legno, il vino in piccoli, in piccoli legni perché in Italia il più piccolo legno era il fusto quello sì, che sì. era poi chiamato fusto da trasporto sì, che sì. era da sette quintali sì, sì, sei, sette quintali sì, quindi questo e allora, fu l'inizio diciamo l'inizio, un inizio io non c'entro niente con il sassicaia vero di oggi o queste cose qua però lui Beh, voleva che con... si facessero sì. le cose così è un uomo di grandissima cultura e in tutti i campi, dai cavalli al vino, dai oggetti, da... era veramente un genio e di una cultura sempre... Raccontavo ad Anselmi oggi che ha scritto un libro lui, se lo conosci. Sì, sì. No, lui, eh, Mario, 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 sì, un libro. Sì, sì. ma tu quale parli? La terra è viva. Eh, sì, sì. Che dovete leggerlo perché è un... No, no. Ecco, eh, vedi che sarà lui. Sì, sì. È il manifesto della, dell'ecologia veramente moderna, sì, da agronomo, sì, non dell'ecologia, sì, sì, così dei, 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 sì, sì. dei scrittori, dei, dei, dei ecologi esatto. da tastiera, come li chiamano. Sì. Ma lo devi leggere perché è, lui è stato il primo presidente del WWF. Eh? Ma come? È stato il primo presidente del WWF. Eh beh, Dai. certo, infatti a volte eh sì, arrivava eh sì. Eh sì, eh. il duco no, di... Il WWF Italia o mondo? No, no Italia. lui Italia. era per l'Italia. A Bolga era molto al vico con la duca di Edimburgo che era presidente mondiale, mondiale allora. e, e veniva fece una, 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 una riserva per, di uccelli straordinaria, le padule, tutta quella parte. Allora, Borghi erano 3.000 ettari, cioè incisa 3.000 sì. ettari, 3.000 ettari erano sì. e Fugini erano confinati. Sì, sì. E poi c'era tutto il padule dove lui eh, aveva fatto Sotto tutti questi camminamenti per la diciamo per, per vedere la fauna l'osservazione degli uccelli e quindi no? c'erano pochi camminamenti nelle canne e no. c'erano delle varietà enormi di uccelli d'acqua a, 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 vedere, a avere l'idea di questo, di questo luogo di passaggio di tutti gli uccelli migratori e di portarsi la gente a fotografare e a vedere eh. ma lui era presidente del WWF e ha scritto questo libro che è veramente un documento veramente moderno efficace finalmente scritto da un agronomo su come si deve gestire la terra perché tutto è sulla terra questo libro parla solo del valore della terra e del rischio che noi abbiamo di rovinarla questa terra e per cui quello sarebbe veramente una, un documento su cui per dirti che era un uomo molto, molto aperto molto versatile sì, per, sì, sì. Ba- aveva un piccolo cantiere che faceva navi eh, eh, per... quelli erano i gardisca era sì, ma famiglia. c'era anche lui sotto dentro sì, il curatorio lì sì, sì senz'altro mm. ma poi eh, veramente così era presidente del WWF ma era un gran cacciatore eh, si andava molto a caccia lì ah, beh, sì. ma non sono un po' um, contrastanti sì. le due sì. cose ma no perché la selvaggina l'ha anche governata perché se no 
Le cinghiali erano come le formiche, eh? eh sì, ora... anche c- qui ci sono cinghiali, no? Ce ne sono i cinghiali. Ma qui sono venuti vent'anni fa, 25 anni fa. Prima non c'erano i cinghiali. Io le cazze. Eh, adesso siamo stati invasi, adesso abbiamo i lupi. L'altro giorno c'erano i lupi qui giù, ci hanno sbranato una Bravo. capra, un, un asino di notte e quindi insomma stanno diventando anche troppo quindi la caccia non va vista solo, solo per negativa. andare per sì. divertimento ma anche per selezione e ci sono degli animali malati ci sono. però per esempio i fagiani erano tantissimi ma erano i fagiani che bisognava liberare saper sparare perché erano molto alti molto veloci venivano da sopra dalle colline e venivano giù come dei missili e quindi era tutta un'altra però c'era un rispetto anche della caccia come in Austria come eh, oggi noi abbiamo dovuto fare una osi di protezione perché qui eh, venivano dentro da sopra i bracconieri e quelli sono quelli che ammazzano tutto e ammazzano gli uccellini così insomma Che sta usando? Si chiama Baricco. Baricco, sì, la forma, vedi? Il Baricco oramai è vecchio anche se si permette di usare. And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Chin chin. <laughs> <laughs>